0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Heute geht es darum, dass ich dir gern zwei Fragen beantworten möchte. Und zwar die erste Frage ist, die mir sehr, sehr oft gestellt wird, Kira, warum die Pubertät? Und die zweite Frage ist, hast du dein Business alleine aufgebaut oder hattest du Hilfe dabei? Und da möchte ich dich jetzt einfach ein kleines Stück weit mitnehmen in mein Leben und dir mal die Antworten auf diese zwei Fragen geben. Ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab 10 Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Ich werde vor allem, wenn ich Schulvorträge mache, und ich mache sehr, sehr viele Schulvorträge, Gefragt, Kira, warum das Thema Pubertät? Wie kannst du dir freiwillig die Zeit raussuchen, wo Eltern ihre Kinder am liebsten wieder zurückgeben würden würde für eine gewisse Zeit? Dazu möchte ich dich jetzt ein Stück weit mit in meine Biografie nehmen. 2006 habe ich einen Mann kennengelernt, dem ich sehr sehr schnell zusammengezogen bin. Wir haben sehr schnell geheiratet und unsere erste Tochter bekommen. Und ich habe leider viel zu spät gemerkt, dass ich in den Fängen eines Narzissten gelandet bin. Ich weiß nicht, ob du Narzissten kennst, aber bei Narzissten dreht sich das Leben um sie selbst. Narzissten sind der Mittelpunkt ihres eigenen Sonnensystems und alle anderen kreisen um sie herum. Die machen das aber so geschickt, dass du das nicht merkst. Das heißt, ein Narzisst bringt dich auf so subtile Art und Weise dazu, seine Ansichten zu teilen, für ihn da zu sein, sein Leben zu verwirklichen. Du hast aber immer das Gefühl, du machst das freiwillig. Und so ging es bei mir auch. Ich habe sehr, sehr schnell meine eigenen Träume, Ziele und Visionen vor der Tür stehen lassen und habe mich dem Leben meines mittlerweile Ex-Mannes gewidmet und habe seine Ziele verfolgt. Ich habe sein Leben gelebt und ähm, ich habe immer versucht, so zu sein, wie er mich haben wollte. Und ich habe erlaubt, dass ich mich so verhalte, wie ich dachte, dass er es für richtig hält. Und ich habe das meistens nicht mal hinterfragt. Ich habe meistens nicht mal hinterfragt, willst du, dass ich so und so bin? Sondern ich dachte, okay, der möchte, dass es so und so läuft. Und dann habe ich das so und so gemacht. Und ich habe es auch zugelassen, dass mir für sehr viele Sachen die Schuld gegeben worden ist. Und ich habe auch dieses Geschenk, was nicht für mich gedacht war, angenommen also ein Beispiel, er hat seinen Terminkalender zu Hause liegen lassen. Ich war mit meiner Tochter und unserer Tochter beim Rückbildungskurs. Er hat dann angerufen, wann der nächste Termin ist. Sag ich, das weiß ich nicht. Ja, und dann war ich schuld, dass er diesen Termin nicht wahrnehmen konnte, weil er hat seinen Terminkalender vergessen und ich bin schließlich nicht zu Hause. Und es geht mir hier gar nicht darum, irgendeinen Ex-Mann-Bashing zu machen. Jeder ist für seine Entscheidungen selber verantwortlich. Und ich habe es zugelassen dass ich das mit mir machen lasse. Ich habe zugelassen, dass so mit mir gesprochen wird und dass ich das auch angenommen habe. Ich habe es damals nur noch nicht so verstanden. 2012 lag ich dann mit Wehen, mit meiner zweiten Tochter im Krankenhaus und ich habe mich dazu entschieden, ihn erst tatsächlich halbe Stunde vor den Presswehen oder ja bevor der Entbindungstermin dann war, auch anrufen lassen und habe die ganzen zwölf Stunden der Wehen komplett alleine im Krankenhaus verbracht weil ich es mir damals nicht wert war, dass jemand wegen mir nachts aufsteht. Es ging nicht darum, dass er nicht da war oder dass auch dann vielleicht meine Mama oder irgendeine Freundin nicht da war, sondern es, es ging darum, dass ich es für mich nicht wert genug war, dass jemand wegen mir eine Nacht nicht schläft. Und wir Menschen ticken nun mal so, dass wir oft lieber bekanntes Leid in Kauf nehmen, als Unbekanntes Unglück und daher habe ich mich auch nach dieser Erfahrung noch nicht bereit gefühlt, diese Ehe zu verlassen. 2014 hat sich dann im Juni der Mann meiner damals besten Freundin überraschend von ihr getrennt, da waren keine Vorboten zu sehen und sie hat diese Trennung überhaupt nicht verkraftet, sie kam damit überhaupt nicht klar. Und ich habe sie dann aufgenommen. Sie war sechs bis sieben Tage die Woche mit ihrem Kind bei mir zu Hause. Wir haben gemeinsam gegessen, wir haben gemeinsam Urlaube geplant. Wir haben sie komplett in die Familie integriert. Und ich habe dann erst ja, Ende Oktober erfahren dürfen, dass sie schon bereits seit Anfang September gar nicht wegen mir gekommen ist, sondern wegen meinem damaligen Partner. Das heißt, sie hat sich in ihn verliebt. Das hat sie ihm auch durchaus gezeigt. und die beiden haben sich dann ineinander verliebt. Mein Ex und ich haben uns Mitte Oktober getrennt und er hat mir dann auch zwei, drei Tage nach der Trennung gesagt, dass er sich in besagte Freundin verliebt hat. Sie hat das ganze dann noch über Monate hinweg verneint und es ist gar nicht wahr und weiter heimlich getan, bis ich dann im Dezember doch dann rausgefunden habe, dass es tatsächlich schon länger lief und einfach sie mich die ganze Zeit angelogen hat. Und das war schon wirklich so ein Schlag ins Gesicht, war für mich sehr, sehr schwer damit umzugehen. Ich habe jeden Tag auch zu ähm, so Beruhigungstabletten oder was auch immer das waren, nehmen müssen, weil ich es sonst nicht geschafft hätte aufzustehen. Ich bin morgens aufgewacht, ich hatte so ein Gefühl, als würde ein Lastwagen auf meiner Brust stehen und ich kann nicht aufstehen. Und da haben mir einfach diese Tabletten geholfen, dass ich nicht immer weinen muss, dass ich aufstehen kann, dass ich in der Lage war, die Kinder in den Kindergarten und in die Schule, in den Kindergarten zu bringen. Schule war es noch nicht. Ja, und irgendwie diesen Tag rumkriege, wie auch immer, das weiß ich heute nicht mehr. Das habe ich auch nicht viel Erinnerung dran. Aber ich weiß, dass dann Silvester 2014 auf 2015 kam. Ich war alleine mit den Kindern zu Hause. Die Kinder waren schon im Bett, zwar kurz nach Mitternacht. Ich stand draußen. Es war unglaublich kalt. Und ich habe wieder mal wahnsinnig viel geweint und so, dass die Augen schon richtig wehgetan haben. Dann stand ich draußen im Garten und habe mir gedacht, so, entweder ich setze mich jetzt hier hin und ich stehe nie wieder auf. Oder ich drehe mich um, ich gehe rein und dann war es jetzt das letzte Mal, dass ich wegen dieser Situation geweint habe. Ich habe durchgeatmet, ich habe. Alles runtergeschüttelt, ich habe mich umgedreht, ich bin reingegangen und ab dem Moment, wo ich die Schwelle zum Wohnzimmer betreten habe, hat für mich ein neues Leben angefangen. Und das war nichts außer einer Entscheidung. Ich habe da draußen eine Entscheidung getroffen. Und dein Schicksal ist nicht deine Biografie. Und deine Biografie bestimmt nicht über dein Leben. Wir können jeden Moment haben wir die Wahl, unser Leben zu ändern. Und du hast jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde, hast du die Wahl, dein Leben zu überdenken und zu ändern. Und genau das habe ich in dem Moment gemacht. Ich habe eine Entscheidung getroffen, ich habe eine Wahl getroffen und gesagt, so und jetzt ist Schluss. Ich will wegen dieser Situation, ich will wegen diesen zwei Menschen, ich will einfach nicht mehr weinen, ich will mich nicht mehr selbst bemitleiden, ich will hier nicht mehr leiden, sondern ich werde mein Leben jetzt endlich, nach vielen, vielen Jahren, wieder selber in die Hand nehmen. Denn ich bin ein Mensch, der weiß, was er will. Ich bin ein Mensch, der Ziele hat im Leben. Ich habe sie nur nie wieder da draußen von dieser Tür abgeholt. Also habe ich mich erstmal hingesetzt und habe mir aufgeschrieben, was willst du? Nicht, was willst du nicht, weil da gab es ganz, ganz viel. Aber wenn du weißt, was du nicht willst, dann irrst du ziellos umher, weil du nicht weißt, auf welches Ziel du hinzusteuerst. Also habe ich mir erstmal aufgeschrieben, was will ich? Ich habe mir so eine Liste mit vier, fünf Punkten gemacht. Wer die Story auf der Webseite von mir, KiraLiebmann.de, nachliest, der findet auch ein Foto von diesem Blatt. Und da stand drauf, was ich will. Und dann habe ich mir dieses Blatt ins Wohnzimmer gehängt. Und das war ab sofort mein Manifest. Jede Entscheidung, beruflich, privat, jedes Date, jede Abendplanung. Ich habe alles mit diesem Zettel abgeglichen. Passt das Gefühl, was ich habe? Passt der Grund, warum ich das tue? mit diesem Zielzettel überein. Und nur wenn die Antwort bedingungsloses Ja war, habe ich das gemacht. Und natürlich mutete das für viele anfangs an, die Kira voll den Ego-Trip, die ist total egoistisch, die macht nur noch ihr Ding. Ja, genau das habe ich gebraucht, um mein Leben wieder in die Hand zu nehmen. Das Gefühl, dass ich in meinen allen Lebensbereichen, Familie, Job, Freunde, all das, dass ich Zügel wieder in der Hand habe. Und dann finden dich manche egoistisch, ja klar. Das mag sein, aber es ist nun mal so, dass wir die Hauptrolle in unserem Leben spielen sollten und nicht alle anderen und dann erst wir. Und diese Entscheidung hatte ich da getroffen mit allen Vor- und Nachteilen. Weil jede Entscheidung, die wir im Leben treffen, bedeutet auch, einen gewissen Preis zu bezahlen. Und du musst dir immer vorüberlegen, bist du bereit, auf diesen Preis zu zahlen? Und ich war es in dem Moment tatsächlich. Ich habe dann angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen ich habe mich zum NLP-Coach ausbilden lassen, dann habe ich eine Kinder- und Jugendcoach-Ausbildung gemacht, dann noch eine, eine Wingwave-Ausbildung, so eine Spezialausbildung, einfach um erstmal zu gucken, was will ich machen, wo will ich hin. es hat mich interessiert, ich hatte noch nicht so wirklich den Plan im Leben, es war auch noch nicht diese Vision, die ich jetzt habe da, aber es durfte sich einfach allmählich etwas entwickeln, es durfte sich etwas verändern in meinem Leben. Und ich habe erstmal angefangen an mir zu arbeiten, an meinem Mindset, an meinen Einstellungen. Ich habe mal meinen Ballast losgelassen. Ich habe die Steine aus meinem Rucksack allmählich alle rausgetan und habe dann im September 2015 angefangen, mich mit Selbstständigkeit zu beschäftigen, erstmal im Nebengewerbe. Ich habe angefangen, mein Business aufzubauen. Ich wollte Coachings anbieten für Kinder und Jugendliche, habe ich dann auch gemacht habe mich erstmal damit beschäftigt, Marketing, Social Media, Webseiteaufbau ähm, und so weiter und so fort, was halt alles dafür notwendig ist und habe dann angefangen, Kinder und Jugendlichen Blockaden zu lösen, Redeangst, Zahnarztangst, Flugangst, ähm, was halt Kinder so für Ängste haben, habe ich gelöst und habe dabei gemerkt, dass Eltern, wenn die Kinder in die Pubertät kommen, total überfordert sind dass es unglaublich viele Fragen gibt. weil du, du weißt es ja selber, wenn ein Kind sich vom Kind zum Erwachsenen entwickelt, verändert sich auch die Beziehung, die wir zu unserem Kind haben. Die Kommunikation verändert sich. Die Kinder fangen an, ihr eigenes Ding zu machen. Und jetzt liegt es an uns, Eltern loszulassen oder weiter daran festzuhalten. Und da kommen ganz viele Fragen, da kommen ganz, ganz viele Unsicherheiten. Und ich habe immer gemerkt, dass ich in den Familien der Anwalt der Kinder war. Das heißt, die Eltern haben die Kinder auf die Anklagebank gesetzt und ich gesagt, hör auf, das Kind auf die Anklagebank zu setzen. Es geht nicht darum, dem Finger auf unsere Kinder zu zeigen und unsere Kinder ändern zu wollen, sondern es geht darum, bei sich selber etwas zu ändern. Und nur dann kann auch eine Änderung im Außen passieren. Veränderung geschehen immer von innen nach außen, das ist normal. Du kannst nicht erwarten, dass sich das Außen ändert und bei dir bleibt alles beim Alten. Weil dann ist es so, dass du immer die Umwelt dafür verantwortlich machst, dass es dir gut geht. Und wenn die Umwelt nicht entsprechend regiert, dann geht es dir nicht gut. Und damit bist du in der Opferhaltung und gibst die Verantwortung für dein Leben ab. Deswegen ist es wichtig, von innen nach außen. Und das habe ich irgendwann verstanden. Dann hat es Klick gemacht. Dann ging es los, dass ich erst die Pubertät-Überlebenstrainings ins Leben gerufen habe. Dann Coachings gemacht, Seminare gemacht, den Podcast gestartet. Und so hat sich das alles eins nach dem anderen entwickelt. So kam es zu den Pubertät-Überlebenstrainings. Aber man kann natürlich nicht eine gewisse Größe erreichen und das alles alleine machen. Wenn du alles auf dich allein gestellt machst, das wird unglaublich schwierig irgendwann, weil es ein Riesenunterschied ist. Wirklich, glaub mir, unterschätze das nicht, was das für ein Unterschied ist, ob du etwas weißt oder ob du es auch kannst. Etwas zu wissen heißt noch lange nicht, es auch zu können. Unser Problem ist selten die Unwissenheit. Das Problem ist viel, viel öfters die Tatenlosigkeit. Und das heißt, wenn du Bücher liest, wenn du dir Podcasts anhörst, wenn du dir Videos anschaust, alles fein, das hast du alles als Wissen im Kopf. Aber das dann auch abrufen zu können, wenn man es braucht, umsetzen zu können, wenn du es auch wirklich musst, anwenden zu können, wenn es nötig ist, das ist echt nochmal eine andere Hausnummer. Und da habe ich etwas gemacht, was mein Leben komplett verändern hat, und zwar ich habe mir einen Mentor gesucht. Das heißt, gesucht, nicht aktiv, ich kann es nicht sagen, so, jetzt gehe ich raus und suche mir einen Mentor, sondern der Mentor kam zu mir. Auf einmal war er da, weil ich in dem Moment es einfach gebraucht habe. Und mein Mentor ist Steffen Kirchner, der hat ähm, ganz am Anfang, ich habe ihm eine E-Mail geschrieben, meine Idee erklärt, er hat sich die Zeit genommen, zwei Stunden mit mir zu telefonieren, hat mir ganz, ganz viele Tipps gegeben, ich habe fleißig alles aufgeschrieben. Und ich hatte damals nur so kleine post zettel so 10 auf 10 Zentimeter ich habe 20 it zettel vollgeschrieben, die dann alle so hingeklebt der Reihenfolge nach. Es war ein sehr lustiges Gespräch. Und habe dann angefangen, das allmählich umzusetzen. Habe mich mit ihm beschäftigt, bin auf seine Seminare gegangen, helfe in seinem Team mit, die Seminare zu machen, bekomme da nochmal einen persönlichen Kontakt und habe mich von ihm so durch mein Leben tragen lassen und habe mir so ganz oft überlegt, so okay, was würde der Steffen jetzt machen? Was würde der jetzt sagen? Und habe dann geguckt, ob das auch auf mich passt. Und das hat dazu geführt, dass ich einfach einen riesen Schritt nach vorne gemacht habe, weil ich jetzt jemanden hatte, der mir das, was ich theoretisch wusste, erklärt hat, wie ich es auch umsetzen kann. Also ich habe theoretisch gewusst, wie baut man eine Rede auf. Ja, okay. Aber er hatte sich dann angehört und mir praktisch gesagt, was man noch verbessern kann zum Beispiel. Und das heißt, ich habe die Theorie endlich in den Alltag, in meinen Tagesablauf ja einbinden können. Und das war nochmal riesen Game Changer, wenn du all das aus deinem Kopf in dein Leben transportieren kannst. Und da braucht es halt einfach manchmal Leute, die einem dabei helfen. Das ist total normal. Frag alle erfolgreichen Menschen, die haben alle irgendwie einen Coach, die haben alle einen Mentor, die haben alle jemanden, der ihnen hilft, das, was sie können, auch wirklich zu etablieren und ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Ich kann nur für mich sprechen, seit ich jetzt seit zwei Jahren Steffen Kirchner so in mein Leben integriert habe, ja, das ist so eine Sicherheit, ja, dann, dann weiß ich viel eher, okay, die Idee macht Sinn, die Idee macht keinen Sinn, jetzt am Wochenende haben wir uns wieder unterhalten beim Essen und ja, da gab es schon wieder so viel Input, dass die Nacht wirklich sehr, sehr kurz war, nach dem Essen bin ich nach Hause und habe bestimmt noch drei, vier Stunden aufgeschrieben, überlegt, gearbeitet, gefeilt, weil dann so ein Schalter angegangen ist. Und auch du wirst sehen, es ist daraus etwas entstanden, etwas so Großes, damit habe ich vorher nicht gerechnet. Also ich werde den Online-Education-Markt revolutionieren in den nächsten Wochen und Monaten, aber da wirst du davon mitbekommen. Und das wäre nie passiert, wenn ich nicht meinen Mentor hätte. Und ich habe auch ein ganz, ganz tolles Team im Hintergrund. Ich habe eine ganz tolle Assistentin, die mir hilft, ähm, da die Dinge auch umzusetzen, weil... Ich bin ein Mensch, ich habe ganz viele Ideen. Und wenn ich jede Idee für mich alleine von der Anfang bis Ende alleine machen müsste, dann hätte ich gar keine Zeit mehr für das zu tun, was ich wirklich gut kann. Und das, was ich wirklich gut kann, sind reden, halten, auf der Bühne stehen, Videos drehen, Podcasts machen, Menschen verbal inspirieren. Das ist das, was ich richtig gut kann. Und auch da hat mir der Steffen mitgegeben auf den Weg, konzentriere dich auf die Dinge, die du kannst und delegiere so viel wie möglich. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe die Buchhaltung ausgelagert. Ich habe alles ausgelagert, was nicht geht, was ich nicht machen kann und konzentriere mich nur noch auf meine Kernkompetenz. Und genau das kann ich dir auch empfehlen. Egal, ob das selbstständig ist oder ob das im Familienbereich ist, du kannst nicht tausend Hüte gleichzeitig aufziehen. Du tust dich unglaublich schwer, wenn du alles alleine machst, irgendwann da bröselst dich, wie man so schön in Bayern sagt, sondern konzentriere dich auf das, was du kannst und schau, was kannst du delegieren, was kannst du abgeben oder aus deinem Leben streichen. Und genau das mache ich auch. Das heißt, ich mache nicht alles selber, ich mache das selber, was ich kann. Ich habe großartige Leute für die Sachen, die ich nicht kann, wo ich nicht besonders gut bin. Und dann fügt sich das alles zu einem Bild zusammen. Und deswegen meine Learnings aus diesem aus den letzten Jahren ist, such dir einen Mentor, such dir jemanden, der dir dabei hilft, dein Wissen in den Alltag zu integrieren und versuch nicht, alles alleine zu machen, such dir Unterstützung. Und genau das habe ich verstanden und deswegen geht jetzt auch mein Mentoring-Programm in die zweite Runde, weil das, was ich erfahren durfte, möchte ich sehr, sehr gerne euch auch weitergeben. Und zwar begleite ich zehn Familien, ein halbes Jahr lang im Mentorenprogramm ganz, ganz eng eins zu eins. Das heißt, wenn du Teilnehmer des Mentorenprogramms bist, machst du als erstes meinen dreiwöchigen Online-Kurs durch, damit du schon mal das richtige Mindset hast. Danach machen wir ein Persönlichkeitsprofil, wo du, dein Mann oder dein Partner, deine Kinder für jeden machen ein eigenes. Das ist so ein wissenschaftlicher Test, wo dann eure ja, Werte im Leben rauskommen. Was gibt dir Kraft? Was nimmt dir Kraft? Wo fühlst du dich wohl? Wo ähm, fühlst du dich vielleicht nicht so? Wo das ist wirklich, wie tickt jeder von euch? Und wie passt das auch in eurer Familie zusammen? Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber wenn wir es dann machen, das macht unglaublich Sinn, weil dann siehst du anhand eines Grafen mit Ausschlägen nach rechts und links, was braucht dein Kind, was braucht dein Mann, was brauchst du? Wo braucht ihr Unterstützung? Was dürft ihr ein bisschen mehr machen? Wo braucht es ein bisschen weniger? Das siehst du, das erkläre ich euch. Und danach begleite ich dich und deine Familie ein halbes Jahr lang. Wir treffen uns dann alle einmal am Anfang live, entweder vor der Kamera, das heißt mehr Videotelefonie, wenn ihr weiter weg seid, oder du sagst, nee, wir wollen nach München kommen, dann machen wir das Ganze gerne auch in München. Wir gucken, welche Ziele habt ihr? Was soll am Ende dieses mentoring was soll sich verändert haben? Was möchtest du, das etabliert ist, das anders ist? Was möchten auch deine Kinder? Weil es ist ganz wichtig, auch die Kinder zu Wort kommen zu lassen. Sagen, okay, ich würde mir das und das wünschen, was sagt dein Mann? Denkt sich der andere, oh, mein Kind, oh, das wird da nie was sagen. Ich arbeite nicht mit deinem Kind, ich coache dein Kind nicht. Aber es ist für mich wichtig, einfach zu wissen, was wünscht sich dein Kind? Wie geht es deinem Kind? Was hätte es gerne anders? Das ist ganz wichtig, denn es ist Teil des Ganzen. Und wenn dein Kind dann sagt, oh ja, ich würde gerne mit der Kira reden, machen wir es. Wenn es sagt, nö, nee, will ich nicht, machen wir es nicht. Mir geht es hauptsächlich auch darum, dir weiterzuhelfen, weil du weißt, Veränderung kommt von innen nach außen. Und wenn sich bei dir Dinge ändern, ändern sich das außen von ganz alleine. Da muss man gar nicht so viel dafür tun. Und daher arbeiten wir viel an deinem Mindset, an deiner Einstellung, an deinen Reaktionen, an deinen Verhaltensweisen. Deinem Kind gegenüber, deinem Partner gegenüber, deiner Arbeit gegenüber. Das kann man ja alles nicht einzeln betrachten. Wir betrachten einfach deine Ausgangssituation, wie es dir jetzt geht. Und was können wir in einem halben Jahr erreichen? Wenn es zu Hause mal knallt mit deinem Kind, du kannst mich jederzeit mit dem SOS-Call anrufen. Da schreibst du in den WhatsApp, Kira, wir müssen reden. Wenn ich Zeit habe, rufe ich dich sofort zurück. Weil ich bin auch ein Mensch, der nicht immer Zeit hat oder ans Telefon geht. Dann rufe ich dich bei der nächstbesten Gelegenheit zurück. Wir haben wöchentliche Termine, das heißt, wir schreiben und hören und telefonieren einmal in der Woche. Was hat sich verändert? Du bekommst Hausaufgaben von mir, du bekommst Coaching-Übungen. Ihr bekommt zum Beispiel eine, eine Aufgabe für einen Familientag, der gemacht wird und so weiter. Also ich begleite dich wirklich ein halbes Jahr lang, um dein Wissen eben in Können zu verwandeln. Und all das, was du jetzt im Podcasts, in Videos, in Büchern, all das, was du gelesen hast, auch mal wirklich umzusetzen. Und die PS mal auf die Straße zu bringen und endlich mal dafür zu sorgen, dass sich dein Familienleben genau in die Richtung entwickelt, wie du das möchtest. Und das ist quasi eine Einmalinvestition in dich, in dein Familienleben, in deine Kinder, in alles. Und natürlich kann ich so eine Aufgabe nicht kostenfrei leisten. Glaub mir, ich würde es unfassbar gerne kostenfrei machen, weil es meine Intention ist zu helfen, anderen ein gutes Leben zu führen. Aber das geht nicht. Wer wirtschaftlich sehr untritt könnte ich nicht lang machen. Das Mentorenprogramm kostet 2.995 Euro einmalig. Du kannst es aber auch gerne auf vier Raten zahlen oder sechs. Und dann arbeiten wir wirklich ein halbes Jahr ganz, ganz intensiv zusammen. Wenn danach noch Fragen offen sind, wenn es noch nicht fertig ist, natürlich geht es dann kostenfrei auch nochmal zwei, vier, sechs Wochen weiter, bis wir wirklich unser Ziel erreicht haben. Es ist ein unschlagbarer Preis, weil du es ein Einmal investest in deine Familie. Das ist der Preis eines Urlaubs, ja, ich weiß. Aber überleg dir mal, was bringt euch der Urlaub zum Beispiel dauerhaft für euer Familienleben und was bringt es dir, wenn wir zwei eins zu eins ein halbes Jahr arbeiten, dauerhaft für dein Familienleben. Allerdings möchte ich im Mentoring-Programm nur Leute haben, die wirklich wollen die wirklich bereit sind zu sagen, jawohl, Kira, ich habe es verstanden, ich will im Leben vorankommen, ich will meine Familien voranbringen, ich will mich nach vorne bringen, ich habe satt, immer über die gleichen Sachen mich zu beschweren, ich habe satt, mich immer jammern zu hören, ich will was tun. Deswegen gibt es ein Bewerbungsformular. Dort schreibst, füllst du das bitte alles aus, was da drinnen steht, ich lese mir das durch, mein Team und ich werden dann aussortieren. Wir merken, ja, du hast echt Bock und du willst dann werde ich dich anrufen und dich einladen, Teilnehmer des Mentorenprogramms zu werden. Aber tatsächlich nur Leute, die echt sagen, okay, ich habe Bock, ich kann den Sinn dahinter verstehen und ich will jetzt wirklich was reißen. Wenn du willst, du findest in den Shownotes den Link zum Bewerbungsformular, du findest ihn in Facebook, in der Gruppe, den Link zum Bewerbungsformular oder du schickst mir einfach eine E-Mail an kira.kiraliebmann.de. Auch dort bekommst du dann den Link zum Bewerbungsformular. Und wenn du gleich sagst, boah, Kira, ich habe so Bock und will mich gar nicht bewerben, ich will sofort loslegen, dann schreib mir auch eine E-Mail und dann können wir vielleicht auch hier telefonieren und gucken, was wir machen können. Dann machen wir das Bewerbungsformular gerne auch telefonisch direkt, dann sparst du dir den Zwischenschritt mit Online-Formular ausfüllen. Dann machen wir das gerne auch am Telefon. Genau, weil es einfach dich im Leben weiterbringt, wenn dir jemand dabei hilft, die Dinge wirklich auch auf die Straße zu bringen. Also, in diesem Sinne, Freue ich mich, wenn wir vielleicht bald zusammenarbeiten können. Wir haben jetzt Anfang April, die Bewerbungsphase läuft bis Ende April 2019. Wenn du den Podcast später hörst, das Mentorenprogramm startet immer einmal im Jahr. Also dieses Jahr wird es keine weiteren Mentorenprogramme mehr geben. Das ist die einzigste Möglichkeit, dieses Jahr mitzumachen. Solltest du den Podcast später hören und Interesse am Mentoring-Programm haben, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail mit deiner Telefonnummer. Ich rufe dich an und wir sprechen, wann die nächste Runde startet. In diesem Sinne freue ich mich, von dir zu lesen. Jetzt klicke gerne auf den Link des Bewerbungsformulars, schreib mir eine E-Mail, melde dich bei mir und dann lass uns zusammen dein Familienleben mal so wirklich verändern und streitfrei entspannter und gelassener starten. In diesem Sinne, eine tolle Zeit. Ich freue mich auf unsere nächste Folge. Ich freue mich nächste Woche wieder auf ein tolles Interview mit einem großartigen Gast. Bleibt dabei und bis bald.